0: Quero convidá-los a abrirem novamente suas Bíblias lá em Gênesis capítulo 40. Nós já lemos esse texto. Mas nós vamos ler novamente, enquanto meditarmos em cada versículo. Gênesis capítulo 40, abra sua Bíblia, mantenha ela aberta. E que o Espírito Santo de Deus nos abençoe e nos ilumine nessa meditação. O pastor Leandro Lima, conhecido de muitos de vocês, além de ser um excelente pregador, professor, teólogo, é um habilidoso escritor de literatura de fantasia. Ele escreveu uma trilogia fascinante chamada Crônicas de Olan, e toda a mitologia do livro é baseada na cultura hebraica. É muito legal a forma como ele se apropria de alguns elementos bíblicos, em especial do livro de Gênesis, para criar aquele mundo fantástico. E recentemente, o pastor Leandro Lima lançou o primeiro livro de uma nova trilogia dentro deste mesmo universo, um livro chamado Erevel. Comecei a nessa última semana a ler o livro e estou gostando muito. Estou gostando tanto que confesso que ao invés de estudar e preparar este sermão, eu queria continuar lendo o livro. Eu não sei se foi uma real coincidência, ou se só foi coisa da minha cabeça, mas a história do livro, em vários momentos, me fez lembrar da história de José. Um dos personagens principais deste livro é um garoto chamado Eli. E como José, ele foi retirado do contato com a sua família, passou por dolorosas angústias, e estava em um determinado lugar, no caso dele um templo cinzento, onde se sentia aprisionado. Eu estou ainda no início, mas é evidente que o lugar onde esse garoto está e todo o seu sofrimento irão cumprir um papel muito importante. E em certo momento, enquanto ele chorava, por não saber onde estava mais o seu pai, uma bela moça, que também tinha as suas próprias feridas, Disse a ele o seguinte, quero citar para vocês. Eu não sei para onde o seu pai foi, disse a mulher, com verdadeiro pesar nas palavras e feições. Mas eu sei que o seu lugar agora é lá no templo. Talvez um grande destino o espere, já pensou nisso? Que este pode ser o motivo de todo este sofrimento? Quem sabe um dia você fará algo muito importante, algo do que todo o reino, todas as pessoas ficarão agradecidas você deveria pensar que é por esse motivo que está naquele lugar. Precisa acreditar. Essas palavras descrevem muito bem, a meu ver, a história de José, neste capítulo 40 de Gênesis. Um dia você fará algo muito importante, algo do que todo o reino, todas as pessoas ficarão agradecidas. Por este motivo, o sofrimento. E realmente, em momentos de grande angústia, como o que José passava aqui, precisamos encontrar algum propósito para tudo que está acontecendo, algum sentido. O psiquiatra Viktor Frankl escreveu um livro cuja primeira parte narra a sua dolorosa experiência em um campo de concentração nazista. E uma coisa que Viktor Frankl percebeu ali nos em meio aos horrores daquele lugar, é que as pessoas que conseguiam forças para continuar vivendo, eram aquelas pessoas que conseguiam achar algum propósito no meio do seu sofrimento. Vitor Franco é o pai da logoterapia, que é uma abordagem é, específica da psicoterapia, e ele escreve um pouco sobre essa abordagem na segunda parte do livro, pelo que entendi, o elemento mais essencial da sua teoria é a convicção de que o anseio primário do homem é a busca por um sentido. Por isso que o livro se chama O Homem em Busca de Sentido. Não que eu seja adepto da logoterapia, como um todo, mas acho que Vitor Frankl tocou em um ponto muito importante da existência humana. Quando estamos sofrendo muito, precisamos de acreditar em algum sentido para as coisas. O desemprego, a traição, o luto, a doença e várias outras mazelas dessa vida naturalmente fazem o nosso coração ser invadido por diversas perguntas. Por que isso está acontecendo? Qual é o sentido de tanta dor? E o que nos motiva a super, suportar a dor e seguir adiante é a esperança de que tudo isso possui um propósito maior. Agora, será que basta simplesmente crer em um propósito maior qualquer, um propósito qualquer, e se firmar nesse propósito? Será que adianta uma esperança que nos faz passar pelos sofrimentos para descobrirmos depois que essa esperança era falsa? Imagine, por exemplo, passar pelo desemprego, achando que vai conseguir um emprego melhor, ainda melhor, para sofrer um acidente e ficar incapacitado de trabalhar. Imagine colocar um filho para passar por um tratamento doloroso de saúde, na esperança de que ele vai melhorar para logo em seguida ele morrer por um outro motivo. Enquanto Vitor Frankl estava no campo de concentração, o que o ajudou a suportar os horrores daquele lugar foi o propósito de um dia ver novamente a sua esposa. Porém, quando ele foi liberto, recebeu uma carta dizendo que sua esposa havia falecido em outro campo de concentração. E após esse golpe terrível, ele até escreve uma devastadora, mas muito impressionante carta, defendendo a sua teoria da logoterapia e que ainda procurava um sentido para viver. Mas será que realmente existe um real propósito para as nossas vidas aqui na Terra? Será que as dificuldades que você já passou, que tem passado ou ainda vai passar, realmente possuem um propósito maior? E eu sou da fortíssima opinião que perguntas assim também passaram pelo coração de José, enquanto ele estava preso durante esse capítulo. E eram questões importantes também para aquele povo de Israel no deserto, escutando essa história pela primeira vez. E por ora, eu vou deixar essas questões em aberto, e voltaremos para ela após a meditação do texto. Volte então a sua atenção para o primeiro versículo, do capítulo 40, que começa dizendo, passadas estas coisas. Que coisas são essas então que se passaram? São as coisas do capítulo anterior, sobre as quais nós meditamos no domingo passado, José era um dos filhos de Israel, de Jacó, e havia sido atacado, vendido pelos seus irmãos, e foi parar como um escravo no Egito, na casa de Potifar, o oficial mais importante de Faraó. E Deus abençoou o trabalho de José, fazendo-o prosperar em tudo o que ele fazia. E dessa forma ele foi notado por Potifar, que decidiu então confiar a José todo o cuidado da sua casa. Porém, diante de uma acusação injusta por parte da mulher de Potifar, José foi lançado na cadeia. Nós não sabemos quanto tempo exatamente José ficou na prisão, mas podemos ter uma ideia relativamente segura de quando que essa narrativa aqui do capítulo 40 aconteceu. Porque segundo Gênesis 37, versículo 2, sabemos que José tinha 17 anos quando ele foi vendido pelos irmãos. E depois, em Gênesis 41, versículo 46... Lemos que ele tinha 30 anos quando saiu da prisão e se apresentou a faraó. Além disso, o capítulo 41 começa dizendo que se passaram dois anos entre os acontecimentos do capítulo 40 e 41. Isso significa que agora José tinha 28 anos. Tinham sido já 11 anos de escravidão, considerando que muitos destes foram presos em uma masmorra. E José ainda ficaria ali por mais dois anos. Costumamos dizer que as coisas não estão fáceis, não é mesmo? E se não estão fáceis para nós, imagine só para José. 11 anos preso numa, naquele lugar como escravo, uma vida muito sofrida. E dentro desse contexto, dessas coisas que se passaram, o um capítulo passa a narrar a história. Olha o versículo 1 novamente. Passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se faraó contra seus dois oficiais, o copeiro-chefe copeiro e o padeiro-chefe. Então, dois novos personagens são introduzidos na história, o copeiro e o padeiro de faraó. O copeiro era aquele que cuidava das bebidas e o padeiro cu cuidava da comida do rei. Ambos garantiam a qualidade, como também a segurança das refeições reais, tanto elaborando ali é, banquetes saborosos, como protegendo o rei de algum possível envenenamento. Por esse motivo, além de muito habilidosos, estes homens eram da mais alta confiança de Faraó. Porém, por algum motivo, o texto não fala exatamente, eles ofenderam ao rei do Egito. Talvez Faraó tenha passado mal após alguma refeição, levantando fortes suspeitas contra aqueles que o serviam. E o que, que tudo isso tem a ver com José? Olha o versículo 3. E mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. Então eles foram parar no mesmo cárcere de José. Pelos versículos finais lá do capítulo 39, sabemos que Deus era com José e o abençoou até mesmo na prisão, de forma que o carcereiro tinha confiado todo o cuidado ali em suas mãos. E agora José foi encarregado de pessoalmente servir estes dois homens, o copeiro e o padeiro. E foi isso que ele fez durante algum tempo, como o versículo 4 aí termina dizendo. Estes homens serão ainda muito importantes na vida de José, mas a princípio, nada de mais acontece. Ele apenas os serve. E ainda assim não podemos esquecer que Deus estava com José. ali. era o próprio Deus que havia colocado aqueles homens na prisão para José servi-los. E como é importante para nós percebermos isso? Uma coisa curiosa é que a maioria das pessoas com que nós temos contato por algum tempo, depois vão embora, nada demais acontece. Não sei se as pessoas que hoje estão ao seu derredor, terão um papel muito importante na sua vida depois. Provavelmente não vão, muitas pessoas simplesmente passam. Mas de uma coisa eu sei, Deus colocou essas pessoas na sua vida, para que você a servisse. Você não é um escravo lá no Egito, como José, mas você é um escravo de Cristo, Todas as pessoas do seu convívio são colocadas pela providência e soberania de Deus ali para que você possa servi-los. A maioria simplesmente vai passar pela sua história. Algumas poderão marcá-la de uma forma muito importante e é o que vai acontecer através desses dois homens colocados na prisão junto com José. Olha o versículo 5. E ambos sonharam, cada um seu sonho na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação, o copeiro e o padeiro do rei do Egito que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, vi-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, por que tendes hoje, triste, o semblante? Então, na mesma noite, o padeiro e o copeiro tiveram um sonho. Não era um sonho qualquer, mas um sonho com a sua própria significação, como o texto diz. E por algum motivo eles ficaram muito aflitos. Quando José chegou pela manhã para servi-los, percebeu que estavam turbados e perguntou, por que tendes hoje triste o semblante? E antes de lermos a resposta deles, permita-me dizer que essa pergunta de José é muito impactante. José, além de ter sido vendido pelos próprios irmãos, estava preso injustamente naquele lugar. A vida de José era uma verdadeira miséria. Mas como me impressiona o fato de que a miséria de José não cegava os olhos dele para perceber e até se preocupar com a aflição daquelas pessoas. Eu sei que o objetivo principal da Bíblia não é ficar exaltando os personagens bíblicos, mas José é um personagem bíblico que nos impressiona cada vez mais. Creio que os israelitas tinham também muito a aprender com o exemplo de José, como nós temos também. Por sofrimentos, às vezes, muito menores do que o de José o que, que você e eu fazemos? Você fica tão angustiado com as suas próprias aflições, cheio de autocomiseração, que fica cego para a dor do próximo. Você não levanta os olhos para saber que os outros estão tristes, que os outros estão tristes, aquilo que eles precisam. E ainda que perceba isso, você, por estar sofrendo, não se esforça tanto para ajudar aquela pessoa, já que tem os seus próprios problemas para resolver. Quando sofremos, Queremos que os outros cuidem de nós, não queremos cuidar dos outros, mas José era diferente. Ele amava sem autocomiseração ao exemplo do nosso Senhor Jesus, que carregou o peso terrível da ira iminente de Deus que seria despejado sobre ele na cruz. E ainda assim, com aquela angústia terrível, olhou para os pés dos seus discípulos para lavá-los. Comentando essa atitude de Cristo. O pastor Tim Keller disse o seguinte, um servo de verdade não vai dizer, quando as coisas estiverem bem na minha própria vida, quando meus compromissos estiverem organizados, então eu vou servir o próximo. Talvez na hora do sofrimento você fique até chateado, porque ninguém está notando a sua dor e ligando para isso. Mas o que seria de você se Jesus tivesse o mesmo tipo de atitude? José, irmãos, é um belo exemplo a ser imitado, porque ele imitava, ainda que centenas de anos antes, ao nosso Senhor Jesus. E como que isso foi importante para José também? Se ele fosse como aquela hiena do desenho animado, né? sempre dizendo, ó oh, céus, ó oh, vida, ele nunca iria notar a tristeza daqueles homens, nem mesmo interpre interpretar os seus sonhos. E se não tivesse feito isso, a sua história teria sido muito diferente. Mas José era um servo sofredor, compassivo, que se preocupava em saber porque aqueles homens estavam tristes. E eles responderam a seguir, versículo 8. Eles responderam: Tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: Porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Não sei se você já parou para pensar, como que o sonho é uma coisa assim muito estranha, né? muito curiosa. Tem um canal no YouTube que eu acho muito engraçado, de um pessoal irlandês que faz pequenas esquetes, e recentemente assisti um vídeo deles sobre como que o cérebro prepara os nossos sonhos. E a esquete é, é como se fosse uma reunião de trabalho dentro do cérebro, no qual os funcionários estão ali apresentando para o chefe o roteiro do próximo sonho. E o funcionário novo que chegou tenta propor ali um sonho com um bom roteiro, com desenvolvimento de personagens, com reviravoltas e tudo mais. Já o funcionário mais experiente apresenta um sonho sem nenhum sentido, em que várias coisas aleatórias vão acontecendo, em nenhum momento ele está no campo de futebol, outro no fundo do oceano com monstros e assim por diante. Então o chefe opta por aquele sonho sem sentido. Por quê? Porque sonhos geralmente são assim mesmo. A maioria dos nossos sonhos parece não ter sentido algum e você nem mesmo se lembra dos sonhos que teve. E por que estou dizendo essas coisas, irmão? Estou dizendo isso porque eu não quero que você saia hoje daqui achando que os seus sonhos são como os sonhos destes oficiais de faraó, cheios de significados proféticos. Eu não sei como o nosso cérebro produz sonhos. Né? Claramente, muitos deles têm a ver com preocupações, com ansiedades, com vivências do nosso dia. Ainda assim, é, eu não sei como que eles funcionam, né? mas o fato é que eles acontecem sem um propósito profético muito bem determinado. Né? Além de, de tudo, muitos sonhos, às vezes, têm a ver com aquela maionese duvidosa que você comeu, colocou no hambúrguer antes de dormir. A grande maioria dos sonhos são assim, meio que sem um propósito muito bem definido, até porque você geralmente esquece dos seus sonhos. Então, se você sonhar hoje à noite, que vai ganhar uma promoção no trabalho, ou que alguém vai sofrer um acidente, não entenda que isso é uma profecia, isso, pelo menos, é verdade em relação à grande maioria dos sonhos. Nas Escrituras, porém, percebemos algumas vezes que Deus decide revelar algo através de sonhos. Ele já fez isso com Jacó, fez agora com José, já, já tinha feito com José e faz agora com esses oficiais do faraó. E por algum motivo, todos, inclusive José, perceberam que aqueles sonhos não foram simples sonhos, mas era uma espécie de profecia. Eu não tenho tempo agora para apresentar os motivos pelos quais eu acredito que Deus não se revela mais assim hoje, através de sonhos proféticos. Depois, se você quiser me perguntar, eu posso dizer. Mas uma coisa, eu quero que você perceba. Sonhos proféticos dados por Deus, são palavras de Deus. São uma revelação sem dúvida, sem erros. Aquilo que nós vemos aí, a, aí fora, do pessoal tentando descobrir o significado dos sonhos, às vezes acertando, às vezes errando... Esse tipo de coisa não existe nas Escrituras. Porque quando Deus se revela através de um sonho para um profeta, não há dúvida da sua veracidade, do seu cumprimento. Veremos em seguida que José, como um profeta de Deus, não titubeia quando diz o significado dos sonhos e diz exatamente o que iria acontecer. Em suma, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando Deus quiser, se, quer se revelar, Ele se revela claramente através de profecias seja através de aparições, inspirações ou de sonhos. E as profecias são palavra de Deus. Não existe qualquer possibilidade de estarem erradas. O que você encontra por aí do pessoal falando de sonhos, de profecias, certamente não se encaixa no padrão bíblico de profecia. Na realidade, o que contamos por aí é algo muito mais parecido com aquilo que havia no Egito, aqui na época de José. Porque no Egito haviam vários magos que ficavam tentando interpretar os sonhos. Isso vai ficar muito claro no próximo capítulo. Inclusive existe um livro muito antigo, um livro do Egito, chamado o livro dos sonhos. que Existem ali várias técnicas para descobrir o significado de um sonho. Depois, se você quiser, pode pesquisar lá para interpretar os seus sonhos. Mas assim como acontece hoje, aquele povo no Egito gostava de ficar especulando sobre o significado dos sonhos. Naquela época, os intérpretes de sonhos eram chamados de magos, né? hoje são chamados de psicanalistas. uma brincadeira. Mas agora veja aí no versículo 8, que a preocupação dos oficiais era que eles tiveram um sonho claramente repleto de significado, mas não havia quem interpretasse. Pelo menos é o que eles pensavam. Como eles estavam presos, eles não tinham acesso aos magos de faraó que poderiam interpretar os sonhos. Os afligia muito não saber o significado deles. E então José diz algo surpreendente para aqueles homens. Olha aí o finalzinho do versículo 8. Porventura não pertencem a Deus as interpretações. Muito impactante isso aqui. Parece-me que José está indo contra todos os magos, contra todos os especialistas do Egito, dizendo só Deus pode revelar a interpretação de um sonho Profético. Tanto os sonhos como as suas interpretações pertencem a Deus. E, em seguida, ele é ainda mais ousado ao se colocar no papel de profeta de Deus e dizer, contai-me o sonho. E de fato, Deus havia dado a José esse dom profético, como veremos a seguir. Olha o versículo 9. Então, o um culpeiro-chefe contou o seu sonho a José e ele disse. Então, preste atenção aí, porque essa imagem do sonho já é bem autoexplicativa, fácil de compreender só com a leitura do texto. Em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira três ramos. Ao brotar a vide, havia flores e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de faraó estava na minha mão, tomei as uvas e as espremi no copo de faraó e o dei na própria mão de faraó. Então lhe disse José, esta é a sua interpretação. Os três ramos são três dias. Dentro ainda de três dias, faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Quando José diz aí, dentro ainda de três dias, Faraó te reabilitará, literalmente, no texto hebraico, José está dizendo assim, dentro de três dias, Faraó levantará a tua cabeça. E eu acho que a ideia dessa expressão é exatamente essa que foi traduzida, que o homem seria reabilitado e reintegrado ao seu cargo de copeiro. Mas eu citei a frase mais literal, se referindo à cabeça, porque vemos um paralelo é, na interpretação do próximo sonho, que também tem a ver com cabeça. Mas de todo o sonho do copeiro, note aí que o único elemento mais alegórico era o número três, que se referia a três dias. O, rest, o restante parece, assim, ser um significado bem, bem óbvio, né? Porque dentro em três dias, então, o copeiro voltaria a preparar o vinho de faraó, entregando o copo na sua mão, exatamente como ele sonhou. E após dar essa interpretação, José aproveita para fazer um pedido, olha o versículo 14. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a faraó, e me faças sair dessa casa. Primeiro note que ao dizer assim, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, José estava demonstrando o quê? demonstrando certeza no cumprimento daquelas palavras. Ele não duvidava que o sonho iria se cumprir. Isso me faz até pensar em outros sonhos proféticos, sonhos que o próprio José teve em sua vida. José, se lembra? Havia sonhado que os seus irmãos iriam se prostrar diante dele, mas até agora aconteceu justamente o contrário. Eu me imagino no lugar de José dizendo algo muito diferente, sendo muito mais cético. Imagina me dizendo para o copeiro assim, olha, o significado do seu sonho é esse. Mas vai saber se ele vai cumprir mesmo. Eu mesmo tive uns sonhos no passado, contei para os meus irmãos, e até agora tudo tem sido o oposto do que eu havia esperado. Então a sugestão talvez seja não levar muito a sério o seu sonho. Isso seria eu dizendo no lugar de José. Mas como tenho ressaltado, José de fato era um homem muito diferenciado, uma fé impressionante em Deus, e ele estava certíssimo em confiar no Senhor. Eu preciso aprender com José, imagino que vocês também. E por confiar então que em três dias o copeiro estaria perante faraó, José vê no copeiro um possível aliado. Por isso José pede ao copeiro que mencionasse a sua situação perante faraó e intercedesse em seu favor, fosse bondoso, para que assim José pudesse ser liberto da cadeia. E por qual motivo o copeiro intercederia por ele? José explica a seguir. E preste atenção nessa fala de José no versículo 15, porque é um dos poucos momentos em que temos acesso às angústias do coração de José. Olha o que ele diz, versículo 15. Porque de fato, fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Depois José vai falar do seu tempo no Egito como a terra da sua aflição. Ele estava aflito. Como lendo o texto, José sempre parece muito dedicado no trabalho, muito confiante em Deus. Se não lemos direito a história, podemos até pensar que José era como se fosse um estoico assim, que decidiu enfrentar impassível os males da sua vida, mas não é o caso. José estava desolado naquela prisão. Ele chama essa prisão de masmorra. O termo hebraico que ele usa aqui é exatamente a mesma palavra utilizada no capítulo 37 para se referir à cisterna em que ele foi jogado pelos irmãos. Ele estava no buraco, no fundo do poço, e expressa isso para o copeiro contando, primeiro que havia sido roubado da terra dos hebreus, e depois ele alega que injustamente havia sido preso naquele lugar. Claro que muitos criminosos presos alegam isso, mas aquele copeiro certamente tinha motivos para confiar na palavra de José, acreditar que realmente ele tinha sido preso injustamente José estava angustiado ali, tinha muita esperança de um dia sair daquela prisão. José me fez lembrar de um livro, de um filme muito famoso, um sonho de liberdade que é baseado numa novela do Stephen King. Esse filme, se você não conhece, é um clássico do, do cinema, né? Está em primeiro lugar em um site muito famoso de avaliação de filmes. Está até na frente de Senhor do, na frente de Poderoso Chefão que é o segundo. Se você nunca assistiu o filme conta a história de um homem que foi preso, injustamente, como José, sofre outras injustiças ali na prisão, como José, e também como José, passa a trabalhar na administração da cadeia, por ter muitas habilidades. Não vou dar spoilers, mas essa ideia da esperança, a esperança de sair da prisão é muito forte no filme, com umas sacadas muito legais. É claro que são histórias muito diferentes, mas, aquele, como aquele homem do filme, José, é isso que eu quero que vocês... Imagine, né? para quem já assistiu. José tinha uma esperança muito grande, ele queria sair daquele lugar. O fato de José confiar em Deus, não mudava o fato de que ele estava sofrendo. E por isso ele pede para que o copeiro intercedesse em seu favor, junto a faraó. Resta agora saber do sonho do padeiro. Olha o versículo 16. Vendo o padeiro chefe, que a interpretação era boa, disse a José. Então, o padeiro estava confiante, né, a interpretação... Do sonho dele seria bom como tinha sido boa em relação ao copeiro. Estava empolgado. Ele conta então o seu sonho para José. Eu também sonhei. E eis que três cestos de pão-alvo me estavam sobre a cabeça e no cesto mais alto havia de todos os manjares de faraó arte do padeiro e as aves os comiam do cesto da minha cabeça. Até para quem não tem o dom de interpretar sonhos, acho que dá para perceber que as coisas não serão tão boas assim para o padeiro. Semelhante ao sonho do copeiro, o número 3 aparece, mas existem aqui algumas diferenças. No caso dele, ao invés de uma videira, são três cestos sobre sua cabeça com os mais variados manjares de faraó. Existe um dicionário egípcio muito antigo que lista 38 diferentes tipos de bolos e 57 variedades de pães ali naquele, daquela, daquela região. Né? Os egípcios foram os primeiros que gometizaram a culinária. Todos aqueles pães saborosos estavam sobre a cabeça do padeiro. Entretanto, não era Faraó que comia daqueles pães, e sim as aves. E o que isso significa? Versículo 18. Então lhe disse José, a interpretação é esta. Os três cestos são três dias. Dentro ainda de três dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. Imagina até que José podia ter sido menos detalhista, dizendo assim, é, melhor deixar para lá essa interpretação. Porém, acho que para confirmar a certeza de que ele era um profeta, que ele não estava chutando ali como muitos faziam naquela época e ainda fazem hoje, José interpreta aquele sonho nos mínimos detalhes. Em três dias, enquanto Faraó levantaria a cabeça do copeiro para restituí-lo ao seu posto, Faraó vai tirar fora a cabeça do padeiro, e de pendurá-lo, sem cabeça, no madeiro, para ser comido pelas aves do céu. Naturalmente, José não pediu nenhum favor para o padeiro. E considerando que essas coisas realmente aconteceriam, como para nos sonhos, uma pergunta que eu fico pensando nela é, qual é o objetivo, então, desses sonhos? Se tudo isso aqui iria acontecer de todo jeito, qual o propósito de tudo isso? Aparentemente, nada iria mudar na vida daqueles oficiais. Estava certo o destino deles. Porém, esses sonhos poderiam fazer muita diferença na vida de José. Diante dessa realidade, imagino que José estava confiante que Deus iria usar a interpretação dos sonhos para tirá-lo da prisão. Certamente, aquele copeiro iria interceder em seu favor. Consiga até imaginar o copeiro dizendo para José, olha, não se preocupe, José. Se eu voltar mesmo como você disse, com certeza vou falar com o faraó. Você vai sair daqui rapidinho. José devia estar muito empolgado com sua iminente liberdade. Mas vamos ver se as suas expectativas são atendidas. Versículo 20. No terceiro dia que era aniversário de nascimento de faraó, deu este um banquete a todos os seus servos e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o pateiro-chefe. Ao copeiro-chefe reentregou no seu cargo no qual dava o copo na mão de faraó mas ao padeiro chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. De fato, aconteceu tudo como José havia profetizado. Porém, o capítulo termina, o capítulo termina jogando um banho, de água, um banho de água fria na esperança de José de sair da prisão. O copeiro se esqueceu dele, ou seja, chegamos no final deste capítulo para descobrir que nada mudou na história de José. Ele terminou o capítulo do mesmo jeito que começou, angustiado, naquela masmorra. Talvez estivesse até mais triste do que no início. Pior do que se manter em uma situação angustiosa, é criar uma grande expectativa de sair dessa situação, para depois ficar desapontado como se tudo tivesse sido em vão. Talvez você já tenha se sentido assim alguma vez. Talvez até esteja se sentindo assim agora. E em momentos como este, perguntamos como Davi. No início do Salmo 13, nós lemos durante a liturgia. Até quando, Senhor? Até quando? Esquecer-te-ás esquecer de mim para sempre? E eu fico pensando se José não orava essas mesmas palavras. José era próspero em tudo o que fazia. Mas até agora, nada tinha sido para o seu próprio benefício. Qual que é a vantagem de ser próspero para os outros? José sabia do destino daqueles oficiais, mas parecia não saber direito do seu próprio destino. E quando começamos a ler o próximo versículo do capítulo 41, lemos que se passaram dois anos completos. Então se José achava que estava na iminência de sair da prisão, dois longos anos ainda iriam se passar, sem mudar nada na sua vida. No total serão 13 anos de escravidão, sendo que muitos deles foram ali naquela masmorra. E esses dois últimos anos devem ter sido especialmente difíceis. Todos os dias, imagino José ali na prisão, né? quando chegava algum mensageiro, José ficava pensando se finalmente o copeiro havia intercedido em seu favor. E ele seria chamado. Imagino que foram os dois anos mais escuros, mais frios, naquela masmorra. A cada noite, antes de dormir, visualizo José orando, até quando, Senhor? Esquecer-te de mim para sempre. Aqueles israelitas no deserto, que foram os primeiros a ouvir essa história, claramente poderiam se identificar com esse sentimento. Porque além do povo ter passado 400 anos de aflição no Egito, aquela nova geração que estava escutando essa história havia crescido ali no deserto, passado por grandes dificuldades. Será que Deus tinha se esquecido deles? Deus não tinha se esquecido deles, assim como não se esquecer de José. Se você olhar ainda o próximo versículo, 41, versículo 1, notará que ele continua com algo importante. Passados dois anos completos, o que aconteceu? O faraó teve um sonho. E aí sim, nós temos um vislumbre de que essa história do capítulo 40 não foi em vão, mas teve o seu propósito. Treze anos se passaram sem nenhuma melhora na vida de José. Parece que vai só piorando, porém Deus nunca se esqueceu dele. Pelo contrário, em seu tempo devido, como vamos cantar no final do culto, em seu tempo devido, Deus estava cumprindo todos os seus planos. Meu irmão, se durante 13 anos de aflição Deus não se esqueceu de José, durante 13 anos, porque às vezes você acha que Deus se esqueceu de você por passar um ano por passar um mês ou por, por passar, às vezes, uma única semana de grande sofrimento. É muito desagradável ser esquecido pelas pessoas. O copeiro se esqueceu de José. E, meu irmão, as pessoas vão se esquecer de você também. Quando você passar por uma dificuldade, seu amigo vai se esquecer de você, seu irmão, o seu pai, o seu pastor vai se esquecer. Eu oro por vocês, eu me preocupo, eu entro em contato, eu tento ajudar. Mas vai chegar o dia em que você vai passar por uma adversidade e eu vou me esquecer de você, não vou ligar, não vou tentar ajudá-lo. Deus, porém, nunca vai esquecer, nunca irá se esquecer. Através do profeta Isaías, o Senhor diz algo muito maravilhoso para o seu povo. Nós lemos também durante a liturgia. Deus pergunta lá em Isaías 49, versículo 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre. Ou seja, Deus está aqui levantando uma possibilidade impensável. Uma mãe se esquecer do, bebê, do seu bebê que ainda mama. Isso não acontece. Porém, Deus continua. Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, ainda que o impensável aconteça, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Não me esquecerei. No início, eu citei algumas palavras daquele livro, Erevel, do pastor Leandro Lima, e disse que elas descrevem, a meu ver, muito bem a história de José, que no capítulo 40, ele estava em grande angústia. E eu acho que alguém poderia ter dito a José exatamente o mesmo que aquela moça disse para o garoto Eli da história. Talvez um grande destino o espere já pensou nisso? Que esse pode ser o motivo de todo esse sofrimento? Quem sabe um dia você fará algo muito importante, algo do que todo o reino, todas as pessoas ficaram agradecidas. Você deveria, deveria pensar que é por esse motivo que está naquele lugar, precisa acreditar. Deus não se esqueceu de José, pelo contrário, estava conduzindo todos os eventos da sua vida, ainda nesse capítulo aqui que a situação dele parece a mesma, para cumprir um grandioso propósito. Eu comecei a citar o sonho de Faraó e veremos nos próximos, dois, nos próximos capítulos que José, por causa do seu excelente trabalho na prisão, na casa de Potifar, por causa do seu belo testemunho, e principalmente por ser um intérprete de sonhos, chegará ao cargo mais alto no Egito. Não mais para governar uma prisão ou uma casa, mas para governar todo aquele vasto e poderoso império. E fazendo isso, José vai salvar da fome todas as famílias da terra. Esse era o propósito de Deus. Em outra parte do livro Erevel, o garotinho da história tenta explicar uma importante visão que ele teve sobre o sentido de todas as coisas aparentemente sem propósito na sua vida e no mundo. E ele explica com as seguintes palavras, vou ler, preste atenção, olha o que ele diz. Sabe quando você olha para uma peça de tapeçaria, de tapete desmontada? Todos aqueles fios coloridos estão ali juntos, porém misturados. Uma grande confusão, puro caos. Ninguém consegue sequer imaginar o desenho que poderiam formar. Então, o tapeceiro entra em ação e tece todos aqueles fios, fazendo cada um deles ocupar exatamente seu lugar. E, afinal, um desenho maravilhoso aparece. Foi essa sensação que eu tive, uma sensação de que a nossa existência, todos os acontecimentos, são fios misturados, caóticos, aparentemente sem sentido. Todos os acontecimentos, sejam bons ou ruins, são lias de uma tapeçaria, Há uma função para cada fio. Nada é de fato caótico. O tapeceiro sabe colocar cada fio no seu devido lugar. Os irmãos, Deus é o perfeito tapeceiro, misturando fios aparentemente caóticos sem sentido das nossas vidas para um gl propósito glorioso e belo. Seguindo o apóstolo Paulo, nós podemos afirmar, como lemos também na liturgia, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora como foi bem, muito bem colocado pelo pastor Sproul. Em teoria é fácil de entender. A premissa de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados do seu propósito. Mas colocar isso em nossa corrente sanguínea. É outro assunto, outra história. Que Deus e irmãos possam então fazer o nosso coração Bater enchendo as nossas correntes sanguíneas dessa fé, dessa confiança. E podemos crer com muita confiança, porque esse propósito glorioso não vai falhar. O psiquiatra Vitor Franco que eu citei antes, acertou em cheio, quando disse que um anseio primário do homem é a busca de um sentido, de um propósito. Mas não serve qualquer propósito. Imagine só descobrir depois que toda essa nossa fé aqui em Cristo é uma fé falsa. Isso nos tornaria os mais miseráveis os homens. Mas a gente não precisa temer isso, porque a palavra de Deus não pode falhar. José, como um profeta de Deus, revelou que em três dias aquele copeiro e aquele padeiro estariam diante de faraó, um para ser liberto e outro para ser condenado ao madeiro. E aconteceu exatamente como ele disse, Irmãos, é a mesma palavra certa, profética, que nos diz que diante de uma celebração lá na Judéia, o governador Pilatos também decidiu libertar um preso, enquanto condenou o outro ao madeiro. E quem foi condenado naquele dia era o próprio Filho de Deus, encarnado, nosso Senhor Jesus. A mesma palavra profética que interpretou aquela imagem do sangue da uva derramado, do pão sendo devorado, afirma que o sangue de Cristo foi derramado e o seu corpo foi entregue em nosso favor. A mesma palavra profética que disse, sem nenhuma falha, que aqueles sonhos se cumpririam em, em três dias, afirmou que em três dias, Jesus iria ressuscitar dos mortos, e Ele ressuscitou, portanto não é um mero sonho, não é um propósito de vida que pode falhar, Infelizmente, quando Vitor Franco saiu do campo de concentração, descobriu que o seu propósito em meio àqueles horrores de ver sua esposa novamente não poderia se cumprir, porque ela estava morta. Mas para nós não existe esse risco, porque quando morremos nessa terra, veremos o nosso Senhor Jesus, o grande propósito, o grande sentido das nossas vidas. Portanto, não fique preocupado com sonhos, com especulações, Creia na palavra inerrante e segura que já nos foi revelada. Aqueles oficiais na prisão também ouviram a palavra de Deus, a palavra profética. Hoje estamos escutando a palavra do Senhor. Palavra que em primeiro lugar nos condena, irmãos, porque nós somos pecadores. Nós merecemos a masmorra, nós merecemos o castigo. E nenhum de nós seria condenado injustamente como José foi condenado ali. Nós merecemos ser condenados como aquele padeiro. E que as aves do céu se fartem das nossas carnes mortas, como proferido lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 21. Mas se nós crermos em Cristo, viveremos para tomar do fruto da videira, junto com o um rei muito maior do que Faraó, junto com o nosso rei Jesus. E é isso que ele espera, meu irmão. Talvez sua vida esteja marcada por muitas angústias, que parecem essa masmorra escura, fria. E qual é o propósito? Qual é o propósito de tanto sofrimento? Qual o sentido? Será que esses sofrimentos irão prepará-lo para algo muito importante, algo que todo o reino, todas as pessoas ficarão agradecidas, né? como foi dito ao jovem daquela história de Erevel, ou como aconteceu com José? Muito provavelmente não. Muito provavelmente você não vai fazer uma coisa que se destaque em toda a terra, como José fez. Mas o que lhe aguarda é o reino celestial com Cristo. Os seus sofrimentos estão lhe preparando para esse propósito glorioso. Então confie nos planos de Deus. Ele é o tapeceiro das nossas vidas. Um músico chamado Estênio Márcios escreveu uma bela música, uma bela canção intitulada O Tapeceiro, eu quero concluir o sermão citando as estrofes sinais dessa canção. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores, nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro.